0: Freelancer frekvencia a kaptárban.
1: A mai vendégem Viktorina online marketinges, kísérleti elektronikus zeneszerző. Szia Viktorinak! Üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, köszönöm, hogy megkívtál!
1: Rengeteg kérdésem van, de haladjunk szépen sorjában. Mit jelent az, hogy kísérleti elektronikus zeneszerző? Utána meg majd beszélünk arról, hogy hogy lesz valaki marketinges szabadúszó. De, de ez most a legfontosabb. Tehát?
0: Valahogy úgy lesz, hogy egyrészt egy kicsit elege lesz abból, hogy zenekarban játszik, és szeretne valamelyet, amiben amiben egyedül lehet, egy minden, minden rajta múlik, mindent irányíthat, aztán jó esetben elkerül mondjuk egy egyetemi képzésre, ahol van mondjuk 5-8 hozzá hasonló ember, és, és velük találkozva, velük épülve végül aztán egy elektronikus zeneszerző lesz belőle.
1: És ezt hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? Tehát titi ti, hogy csináltok zenét, vagy milyen zenét? De gondolom elektronikus zenét csináltok, ugye? De hogy? Tehát így össze verbuválódtatok? És?
0: Ezt valahogy úgy kell elképzelned, hogy igazából ez nem ö, tánc zene, tehát hogy elektroakusztikus, vagy kísérleti elektronikus zene, ami azt jelenti, hogy nem nem a mostani, vagy nem a most divatos zenékre hasonlít, hanem inkább az 50 évvel, vagy akár még több évvel ezelőtti zenékre, John Cage, Stockhausen, tehát aki, aki egy kicsit ki akar tekinteni abból, hogy mi a hangspektrum, vagy hogyan, hogyan működik ez, és, és miket lehet játszani a hangokkal, a zajokkal, hogyan lehet különböző érzeteket kelteni.
1: Van olyan zenéd, ami effektíven elérhető? Meg is jelent?
0: Igen, van két lemezem. Az első a Mute, ami még hát egy nagyon kísérletező lemez, nagyon sokfélék rajta a zenék, illetve van egy második, a Nautilus, ami már inkább egy tematikus, ilyen vizes, hatású, érzetű lemez.
1: Eha, és te emellett vagy szabadúszó online marketinges? Igen. Hogy lettél szabadúszó online marketinges?
0: Ez a kettő, ez összekapcsolódik nálam olyan szinten, hogy én nagyon-nagyon szerettem volna zenét tanulni, és tudtam, hogy ez az, ami a legjobban érdekel, így 18 évesem. Viszont azt is láttam, hogy nem ez az, amiből meg szeretnék élni, és nem azért, mert nem lehet, hanem egyszerűen azért, mert nem szerettem volna a pénzkeresésnek a terhét rátenni arra, ami örömet okoz, és ami jó, és amit szeretek. Viszont nem tanultam volna mást akkoriban, azt mondtam, hogy ez az, ami a legjobban érdekel és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ennek a képzésnek akkor még nem volt egyébként előzménye, mi voltunk az első évfolyam, tehát senki nem tudta, hogyha majd mi végzünk, akkor lesz -e nekünk állás, vagy egyáltalán milyen munka lesz.
1: Tehát akkor lényegében te a hobbithoz igazítottad azt, amiből meg is szerettél volna élni.
0: Inkább azt mondanám, hogy, hogy volt egy hobbim, amit nagyon-nagyon szerettem, és azt gondoltam, hogy az a hobbi, az, az olyan különböző készségeket és olyan tudásokat tud nekem adni, amit később más területen, és ez lett az online marketing, vagy ma úgy is mondhatnám, hogy inkább csak a marketing, tehát hogy a marketing területén majd tudok kamatoztatni. Ugye nagyon-nagyon sok közös dolog van abban, hogy az ember hogyan készít egy zenét, hogyan rak össze egy albumot, egy koncepciót és aközött, hogy, hogy elkészít egy kampányt, vagy egy, egy ügyféle dolgozik akár szorosabb együttműködésben.
1: Tehát akkor neked az egyik erősséged ezek szerint egy ilyen stratégiai látás?
0: Egy ilyen projekt, projekt gondolkodás, igen.
1: Megszerezted a papírt, amivel még nem tudtad, ugye, hogy lesz-e munkád, vagy nem lesz munkád. Mi történt ez után?
0: Hát a papírt is egy kicsit kalandosan szereztem meg egyébként, mert hát be kell vallanom türedelmesen, hogy én az első diplomakoncertemben megbuktam,
1: nem rossz, nem rossz.
0: Nem sok ember buktatnak meg művészeti karokon, tehát ez, ez mindenhol egy ilyen uh, furcsa, rejtélyes dolog volt. És uh, végül uh, én teljesen el is jöttem onnan, nem mentem vissza újra, majd közel hét évvel később, egy teljesen random december 23-ai estén, amikor éppen kenyeret sütöttem, akkor uh, jutott eszembe, hogy hát uh, vissza kéne elmenni és diplomázni, nem kellene ezt uh, félbehagyni, mert, mert van egy ilyen szabály, hogyha 7 év után megy valaki visszadiplomázni, akkor bizonyos tárgyakból újra kell tennie vizsgát, és én azt mondtam, hogy hát ehhez már biztosan nekem nincs most türelmem vagy kedvem, akkor most itt az utolsó lehetőség, hogy visszamenjek. Ez még a Covid előtt volt egyébként, tehát nem is olyan régen, mert hogy ez, ez a tavalyi évnek az eleje volt, tehát akkor még Gyakorlatilag egy klasszikus diplomakoncert, az, az ott le tudott menni az egyetemen semmi probléma nem volt. És akkor, hát ezt még tudni kell egyénközben közben a corvinus is csináltam egy kereskedelmi és marketing első fél évet, úgyhogy gyorsan az összes Corvinus-os vizsgát átpakoltam, és azt mondtam, hogy jó, akkor én most visszamegyek diplomázni, nagyon-nagyon sok év után. Gyakorlatilag ugye senki nem volt már ott azok közül, akiket ismertem, vagy már ők is tanárok voltak, és, és szerencsére azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres diplomakoncertem volt így másodszorra, amielőtt természetesen rettektem. Tehát az első tapasztalatai alapján nagyon, nagyon nehezen indultam neki, de végül ötöst kaptam, úgyhogy... Ezúton is gratulálok. Köszönöm szépen.
1: Tehát akkor tényleg utolsó utáni pillanatban sikerült megszerezned a vizsgáidat. Ugye az online marketingben aktívan tevékenykezd dolgozol, és mi, mi volt ez a kicsi plusz, amit még adott az, hogy már ezzel kapcsolatban is kompetens vagy?
0: Ez megint egy, megint egy érdekes és, és hosszadalmasabb történet. Ez úgy történt, hogy én elkezdtem egy lakásbutikot még egyetemi éveim alatt, ami akkor még nem volt divat az ilyesmi, vagy nem nagyon volt hasonló koncepció. Különböző égszereket rendeltem, bizsukat internetről, és ezeket lehetett megvásárolni, de volt hozzá is arculat, szépen be voltak fotózva, leírás volt, voltak ezek hirdetve, és a lényeg az volt, hogy fel lehetett jönni hozzám a lakásban, ott ki volt alakítva egy kis rész, és gyakorlatilag, mint egy barátnőtől úgy vásárolhattak ékszereket. Igen, profi. És igazából ez, ez nagyon jó volt, de nem az ékszer része tetszett, vagy nem, nem a, a szép bizsuk rész, hanem inkább az, hogy marketing, hogy hogyan, hogyan alakítom ki azt, hogy, hogy eladjak, és nem is a pénz, miatt, tehát, hogy akár bármilyen, tehát kiskutyákat is adhattak volna érte. Nem. Mert a
1: kiskutyákat mindenki szereti,
0: ugye? Igen, és, és annak is biztos örültem volna, hanem inkább az, hogy, hogy valahonnan valahova jutok, és ez nagyon tetszett. És ez igazából megmaradt nekem az egyetemi évek után is, bár nem így terveztem, de jobb hiány úgy voltam, hogy akkor ebből legalább van egy fix és biztos valamilyen megélhetésem. És, és utána úgy alakult az élet, hogy sajnos ezt, ezt befejeztem, részben sajnos részben nem, mert kicsit már sok volt így több mint négy év után, úgyhogy igazából ez nem, nem lett mondjuk világlánc ebből a lakásbutikból, tehát nem, nem fejlődött igazán sehová, és akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy jobb más irányba menni, na és akkor gyakorlatilag mindent dolgoztam, amit így a jó határain határaim belül lehet, tehát voltam pizzériában, Dispatcher kőbányán, voltam cipőbolti eladó, és, és hát a cipőbolti eladóságnál volt egy olyan, hogy láttam egy Facebook posztot, hogy a Tiptonnál, ami egy szemüveg manufaktúra, négy órás eladói állást hirdetnek. Én az esételeknek nyugalmával megpróbáltam, Viszont annyi csavarral, hogy nekem volt egy Tipton szemüvegem akkor már, de mivel nem kerestem túl jól, ezért a Vaterán vettem, tehát egy Vaterán vett kerettem, kerettel, ami szerencsére jó lehet, azzal készítettem egy igazolványképet, feltöltöttem az önéletrajzba, és hát szerencsére ezek a tulajdonos ezt kiszúrta, vettem. Igen. Óriási. Igen, és akkor behívott, és hát gyakorlatilag azonnal szinte felvettek, és bekerültem négy órás eladónak, de hát érdekes volt, mert voltak különböző marketing aktivitások. Most már így hívom, nyilván akkor, akkor ennek nem tudtam még így a nevét, de azt tudtam, hogy ha bármi marketinges dolog van, én abba a szó legszebb értelmében, de szeretnék beleszólni, szeretnék Aktival részt venni. Igen, és aztán ahogy jött, a, hát jött egy ilyen nagyobb kampány a Tiptonnak volt a szülinapja, akkor egyre több aktivitás volt, és én úgy voltam vele, hogy oké, okay, most egy négy órás eladó vagyok, lehet, hogy az ablakot mosom, meg a kirakatot, meg a szemüvegeket tisztogatom, de a Tipton mosom az ablakot, és akkor bármi lehet. És egy szerencsés véletlen hozta azt, hogy... Az egyik kolléganőm külföldre ment és felajánlották nekem, hogy legyek én gyakorlatilag a, a külföldi marketingnek a vezetője. Ott ez egy kicsi cég, tehát hogy nincsenek ennyire konkrét feladatok, viszont nagyon meglepődtem rajta és, és azt éreztem, hogy hát erre biztosan nem vagyok képes. Tehát ez, ehhez nincs meg a tudásom, nincs meg, nincs meg bennem az a gyakorlat, hogy én ezt el tudjam látni. Viszont valahogy úgy alakult, hogy a, a magyar marketing részhez meg egyre jobban értettem, egyre több közöm volt hozzá, egyre több részét láttam, és, és ennek köszönhetően ezzel kezdtem el foglalkozni. És, igen, és ez egyébként nagyon jó volt, mert közben boltvezető is voltam, tehát láttam, hogy amit csinálok a marketingben, annak milyen eredménye lesz az eladásban, milyen számok lesznek, hogy hogy ilyen gyakorlatilasan mondjam. Viszont uh, volt egy nap, amikor ott ilyen nagyon, uh, nagyon szép ruhákban dolgoztunk, és uh, ugye egy luszus cikkekről van szó, tehát uh, drágább árkategória. Oda egy vevő úgy jön be, hogy valamilyen élményt akar. Egy kicsit az élményt is megveszik az emberek, nem csak a szemüveget. És uh, én ott a szép ruhában takarítottam a padlót éppen, mert ilyen saras, őszi, téli idő volt, és megláttam egy volt tanáromat az egyetemről nem titok, Vidovszky László volt, zeneszerző, kosúdias, művésző nagy, hát mondhatom azt, hogy példaképen volt akkor is és most is, és megláttam, hogy ott sétál az üzlet előtt. Ő nem látott engem, viszont én őt igen. És emiatt valami bevillant az agyam, hogy te jó ég mi lenne, hogyha ő benézne, és meglátna engem ott, hogy takarítok. És azt gondolná, hogy akkor ennek az embernek miért adtam én ötös zeneszerzésből, hogyha oda jutott, hogy egy nagyon szép üzletben egyébként, a full üveg, uh, ablakok, ajtók mögött, szép ruhában takarít. És arra gondoltam, hogy na, ezen akkor sürgősen változtatni kell, és olyan munkát kell keresnem, vagy olyan hivatást, amire azt mondhatom, hogy büszke vagyok, és, és ki tudok állni, és azt tudom mondani, hogy, hogy ez, ez jó, és én ezt vállalom. És uh, van egy uh, ismerősöm, aki akkor már ügynökségnél dolgozott, és felvettem vele a kapcsolatot, hogy Tudsz -e esetleg valami munkát, ami ügynökségi témakörben van, és mondta, hogy hát, közelból ő nem tud semmit, de hogy náluk keresnek projektmenedzsert. Mondom, az nem tudom, micsoda, tényleg semmi közöm nem volt hozzá. De mondom, oda megyek, nézzük meg. Majd a főnökeid úgyis eldöntik, hogy én oda való vagyok-e vagy sem. És elmentem az interjúra, a szuperül sikerült. Szerencsére felvettek, és rögtön megkaptam a Telenort, illetve a Citroent ügyfélnek. Úgyhogy gyakorlatilag előttem nem volt más projektmenedzser, ez egy ötvös cég. Úgyhogy minden folyamatot nekem kellett kialakítani, úgyhogy tényleg semmit nem tudtam, tehát olyan szinten... Erős kezdős. <gül> Igen, olyan szinten nem tudtam semmit, hogy tehát mondjuk ha azt írták egy levélbe, hogy BAU, akkor így elkezdtem a Google-ben nézni. Tehát, innen kezdtem az ügynökségi létet, és akkor egyik ügynökség, másik ügynökség, és végül a szabadúszósághoz jutottam el.
1: Ennyire ne rohanyunk. Egyik ügynökség, másik ügynökség, ha bár megjegyzem, hogy ez egy, ez egy elég szép karrier a Tiptonnál, és elég, elég drasztikus ugrások, hogy négy órás állás, utána már ugye marketinggel is kicsit foglalkozol, üzletvezető is vagy, tehát ez azért ez nem rossz.
0: Én nagyon-nagyon hálás vagyok azeknek egyébként a mai napig azért, mert, mert annyira támogatott, és, és mindig mondta, hogy Vikinek jó ötletei vannak, hogy, hogy menjünk arra felé, kövessük ezeket, hogy, hogy megbízott bennem pedig. Nagyon sokszor igazából csak ilyen intuíciók alapján találtam ki, hogy mi lesz a jó. Kevesebb volt a gyakorlat, mint a megérzés. De, de igazából. Azt gondolom, hogy jól alakult, és, és ő egy jó irányt alakított ki, és amikor közöltem, hogy szeretnék felmondani, akkor, akkor ő azt mondta, hogy természetesen de. ő ezt megérti, és, és, és úgy tűnt, ugyanezt nem mondta soha, de, de úgy tűnt, hogy ő, ő érzi, hogy, hogy jó úton vagyok, és többre vagyok hivatott, mint hogy alkalmazott legyek.
1: Ezután elindult a jó útad, jött ugye az ügynökségi munka, jött még egy ügynökség. Mondhat, hogy ugye volt egy ügynökség, ahol a Telenor és a Citroën, és utána jött még egy ügynökség.
0: Igen, aztán jött egy másik ügynökség, elmentem egy másik helyre dolgozni, ott iszonyú nagy pörgés volt, olyan ügyfelek voltak, mint például a Kika, illetve volt több olyan ügyfél is, akik nagyon-nagyon különbözőek voltak. Én azt gondolom most már, hogy az az igazán nagy, tapasztalat vagy gyakorlat online marketingesként, ha az ember sokfélét lát, lehet, kezelni 40 féle google-eciókot. Egyébként minden tiszteletem annak a valakinek, meg lehet 120-at is, de, de hogyha mindegyik webshop, akkor alapvetően az ember gondolkodása erre áll be. És ezért volt nagyon különleges az a cég, mert ott gyakorlatilag ilyen nanotechnológiával foglalkozó start-up-tól kezdve ott volt a tényleg a, a Kika, akinek chatbotot készítettünk, volt ingatlanos cég, volt olyan cég, aki nagyon pici volt, és ilyen vitaminokkal, meg különböző ilyen készítményekkel foglalkozott, tehát eléggé változatos paletta volt.
1: Mi volt az a kezdőlök és a második marketinges cégnél, amikor Viktorina úgy érezte, hogy akkor mostantól fogva saját utat kell járni, saját jövődet építeni?
0: Előtte még megelőzte egy harmadik ügynökség, hogy, hogy, így hogy pontosak legyünk, volt még egy harmadik. Igen, a, volt még egy, ami, aminek egy kis szerepe volt abban, hogy én egyéni vállalkozó legyek. Oda már egészen magabiztosan mentem, azt gondolom, hogy ott már úgy éreztem, hogy, hogy én már itt tudni fogom a tutit. Természetesen ez, ez nagyon más, alakult, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon, nagyon jó volt, érdekes volt. Ott egy ügyfélre lettem igazából felvéve, ez a SciTech volt, amikor még nem vette meg a biotech, csak hogy, hogy ott is legyen egy kis csavar. És a scitech azt kell tudni, hogy ők akkor kezdték el azt, hogy legyen valamilyen online és Ők addig csak boltban árulták a termékeiket, és szerettek volna egy webshopot. Hatalmas lemaradásban voltak egyébként.
1: De ha jól emlékszem a site-ek mielőtt a webshopot, már akkor is milliárdos cég volt.
0: Igen, abszolút, viszont semmi online lábuk Jelenlét, nem ne? volt webshopos értelemben, tehát teljes e-commerce dolgot kellett ott felhúzni nekik, és erre kapta meg igazából az ügynökség a megbízást, és ott voltam projektmenedzser, igazából a projektvezetőnek is mondhatom magam, mert hogy más nem volt, aki a projekttel ilyen szinten foglalkozott volna, és ilyen szinten sokat beszélt volna az ügyféle, vagy, vagy lett volna bármilyen kommunikáció az ügyfél és az ügynökség között. Az, az a pont, az, az így én voltam a két cég között, és közben szerencsére tudtam a ppc és tudásomat is már használni. Épp ezért akkor már úgy éreztem, hogy értek annyira a PPC-hez, hogy ebben is, kaphatok szerepet, és már kifejezetten kihangsúlyoztam az állásinterjún is, hogy én szeretnék PPC-vel is foglalkozni. Ő pedig nyilván nagyon örültek neki, hogy van egy olyan ember, aki a projekthez is ért, és a P.P.C.hez hez is. Aránylag szerintem kevés olyan szakember van, mert nagyon különböző tudást és kompetenciákat kíván meg mind a két szakterület. És ott szerencsére én voltam az, aki kitalálhatta a teljes hirdetési struktúrát, amit végül a csapattal nyilván pontosítottunk és, és igazítottunk, de, de kaptam ebben egy nagyon nagy szabadságot, ami szuper érzés volt és, és inspirált.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy a szájteknek tetted le az alapköveit az online térben.
0: Igen. Nyilván a csapattal, tehát nem kisebbítve a többi embernek az érdemét és szaktudását, és azért nagyon nagy szaktudás volt ott ahhoz, és, és komoly viták mentek, hogy, hogy épüljön fel a fiók. De, de nagyon jó légkör is volt.
1: Ezután lettél szabadul szó.
0: Ezután történt az életemben egy olyan dolog, ami, ami egy, egy szomorúbb esemény, egy szomorúbb történés, viszont ez megerősített bennem sok olyan dolgot, hogy, hogy igazából bármilyen irányba mehetek, bármi lehet belőlem, amit szeretnék, és, és ami, ami igazán érdekel, és ahogy jól érzem magam. És amikor így visszagondoltam, hogy na az életem során, így munkában, magánéletben, mikor éreztem jól magam, akkor, akkor az jutott eszembe, hogy hát akkor, amikor egyedül dolgoztam, és csináltam a kis butikot, és nyilván nem abban a formában szerettem volna, és nem úgy, nem azt, viszont, viszont éreztem, hogy az egy biztonságot jelentő légkör nekem.
1: Így indult el Viktorina. A szabadúszó online marketinges.
0: A szabadúszók rögös útján. Igen, 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 igen.
1: Erről egy pár mondatot, gondolatot megosztasz velünk? Korai évek, amikor elkezdtél szabadúszni.
0: Ez a korai évek, ez nem is volt olyan régen, gyakorlatilag 2020 elejéről beszélünk egyébként.
1: Igen, rögös időszak.
0: Igen, sokat gondolkoztam ezen hogy ha, ha visszamehetnék az időben, akkor azt mondanám, hogy nem kezdek bele, mert majd jön a Covid, ha tudnám. De én azt gondolom, hogy végül jó döntést hoztam, és ezért a Covid próbáját is kiállta a vállalkozás, de én a lehetőleg felelőtlenebb módon kezdtem ebbe bele, amit szerintem senkinek nem ajánlok. És, és ahogy egyáltalán nem szabad ilyenbe belemenni, az az, hogy én annyit tudtam, hogy körülbelül olyan 160 ezer forintot fogok keresni, hogyha én vállalkozó leszek, a még nyilván a katásköltségek azok lejönnek belőle, de ennyit tudtam biztosan. És azt mondtam, hogy rendben, akkor most lesz, ami lesz, pár hónapig, hogyha én itt éhen halok, akkor is, akkor is ezt az utat szeretném járni. és Valahogy tényleg ez, ez már inkább így a, az ilyen csoda kategória volt, hogy mire jutottam oda, hogy elmentem a könyvelőhöz és bejelentettem a vállalkozást. Addigra volt már egy ügynökség, akinek bedolgozhattam, illetve ennek az ügynökségnek, akiktől eljöttem. Mondtam, hogy hát én nem szeretnék itt egy rossz viszonyt kialakítani, attól, hogy én most más irányba mennék, úgyhogy nagyon szívesen írnék nekik szövegeket, illetve nagyon szívesen maradnék a Site-nél, mint projektmenedzser. Csak külsős? Csak külsősként. Ők azért ezen eléggé, uh, hát nem azt mondom, hogy kiakadtak, de meglepődtek. Megbotránkoztak. Megbotránkoztak, hogy hogy lehet valaki úgy projektmenedzser, hogy nem ül a csapat mellett. Arra azért uh, szerintem nem volt akkor a gyakorlat. Most már sokkal több cégben, sokkal több nyitottság van de akkor ez, ez abban a légkörben fura volt.
1: Eljutottunk 2020 elejéig, mi van most? Mit csinál most Viktorina? Millió egy projekt, rengeteg nagy cég?
0: Nagyon sok projektben vagyok, és arra jöttem rá, és ez is talán egy, egy tanulság nekem is. Azt gondolom, hogy, hogy jó, hogyha elmondok, és, és jó, hogyha másokhoz is eljut, mert én is naponta magamban ezt újra és újra tudatosítom, hogy persze van az a szint, amikor az ember azért vállal el egy munkát, hogy legyen pénze a legalapvetőbb dolgokra, viszont van szerencsére már az a szint is, amikor az ember azért vállal el egy munkát, vagy azért nem vállal el egy munkát, mert azt gondolja, hogy a nap végén attól nem érzi jól vagy jobban magát, hogy aznap projekten ügyködött egész nap, és és szerettem volna, hogy ez a vállalkozás olyan irányba jut el, hogy már ne az legyen, hogy jaj, mi van, ha éhen halok, hanem az legyen, hogy jaj, mi van, ha olyat csinálok, ami nem okoz örömet.
1: Igen, mi is sokszor beszéljük, hogy van a muszáj meg van a szeretem
0: És valahogy szeretném euh, én is ezt a, az egyensúlyt úgy megtartani, hogy vagy én azt gondolom, hogy az a siker számomra, ahol... Nem a muszáj van, hanem, hanem minden olyan, ami inspirál, ami, ami jó, ahol egy ügyfél nyitott arra, hogy én mit mondok. Én nagyon szeretek arra figyelni, hogy olyan cégekkel, olyan vállalkozásokkal dolgozzak, akikben van egyrészt nyitottság arra, hogy én a saját hozzáadott értékemet és a különböző, tényleg, tehát a, a pizzás tapasztalatokat is hozzátegyem ahhoz, hogy, hogy mi lesz a végeredmény. És, és nagyon szeretem azt, hogyha valamit tudok is adni a munkámmal. Tehát nagyon sok marketinges van a szakmában, és nagyon sokan vannak, akik szinte bármit tényleg így elvállalnak, ami, ami marketing, és, és én, én azt gondolom, hogy az az ember vagyok, aki igyekszik arra is figyelni, hogy, hogy adjon. Tehát társadalmi kezdeményezésekkel foglalkozni, civil szervezetekkel, vagy tanácsadni például azoknak, akiknek nincs pénzük egy ügynökségre, viszont egy jó cél érdekében dolgoznak.
1: Öszinte leszek, ilyen marketingesen még nem nagyon találkoztam, ez egy nagyon nemes gesztus.
0: Hát én most alapvetően mit tudok adni nekik? Tehát azt nem tudom adni, hogy én 8 órában mondjuk ott vagyok és ételosztással foglalkozok, mert, mert olyat nem akarok vállalni, amit amit nem tudok tartani, viszont amit én tudok adni, az a szaktudásom. És én mindig igyekszem figyelni rá, hogy minden hónapban legyen az óráimnak egy bizonyos része. Nyilván ez nem nagyon körülhatároltan, de hogy, hogy legyen egy idő, sáv, ha úgy tetszik az életemben, amikor, amikor olyanokkal, ö, olyan ügyekkel, olyan cégekkel, vagy olyan vállalkozásokkal foglalkozom, akikben látom az értéket és a lehetőséget.
1: Ez nagyon szép. Hogy látod, ha ugyanezzel a hévvel, tempóval és tűzzel mész előre 5-10 év múlva, Viktorina hol fog tartani?
0: Erre a kérdésre szerintem ugyanazt tudom mondani, amit 18 évesen még a zeneszerzői képzésnek a felvételén, a harmadik forduló legvégén, mikor megkérdezték, hogy hogyan látom magam, és, és milyen zeneszerző leszek, annyit mondtam, hogy fogalmam sincs, Viszont azt tudom, hogy akkor is szeretnék kísérletezni, és akkor is olyan dolgokba szeretném tenni a lelkesedésem és az időm, ami örömet okoz számomra.
1: Ha valaki a történetedet hallva szeretne veled személyesen találkozni, vagy csak olvasni rólad, megismerni a munkásságodat, azt szól teheti meg milyen fórumokon, milyen felületen?
0: Személyesen a kaptárban lehet velem találkozni, általában keddenként, többnyire valamilyen sapkában, vagyok el, elérhető. Illetve nekem nincsen Facebook oldalam, nincsen weboldalam, tehát én, én annyira vagyok fent a Facebookon, hogy tudjak kezelni vállalkozásokat, de, de én eddig nem éreztem azt, hogy szükségem lenne ezekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeretne megtalálni, az, az egyrészt a kaptárban tud, másrészt a zuglóban kutyasételtetés közben <gül> csípet engem.
1: Ha valaki a te történetedet halva szeretné megnézni, hogy milyen szabadúszó online marketinges lét, vagy szeretnék kipróbálni a kísérletikus elektronikus zeneszerzést, annak mit tudsz tanácsolni?
0: Egyrészt azt tudom tanácsolni, hogy legyen nagyon kíváncsi. Tehát az, az szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy az ember ne felejts el, hogy honnan jött. És azok a tapasztalatok, vagy azok a, akár negatív, vagy szomorú, vagy vagy stresszes helyzetek, azok nagyon jó, hogyha később úgy épülnek be az embereknek a, a gondolkodásába, hogy, hogy ezt is megéltem, ezen is túl vagyok, és, és ebből mit tudok építeni, és hogyan lehet hatással a későbbi munkámra egy korábbi nehézség. Köszönöm. Köszönöm én is.
1: És köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamint Apple Podcasten. feltétlenül adjatok nekünk öt csillagot, a friss infókért keressétek a freelancerbloghu valamint Facebook és Insta oldalunkat. A mai vendégem pap Viktorina volt, én Cseh András voltam, a Freelancer frekvenciát hallgattátok, azon belül is az utolsó kapter spinoffot, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy évadzáró. Sziasztok hallgatók!